0: Let's go. W fali ostatniego odcinka o terapii schematów i schemacie wadliwości i wstydu postanowiłam zaprosić kolejnego wspaniałego gościa, który terapią schematów się zajmuje, po to, żeby rozpracować inny schemat, dużo, dużo, dużo mi bliższy niż schemat wadliwości, czyli schemat nadmiernych wymagań i krytycyzmu. Schemat bardzo wysoko ustawionej poprzeczki, który mówi nam, że trzeba cały czas osiągać, pracować, żeby zasłużyć na miłość albo akceptację. Myślę, że dla wielu z nas jest to temat bliski. I schemat, który po prostu aktywuje się bardzo często nie tylko w pracy, ale też w relacjach czy w kontekście naszej samooceny. Porozmawiałam więc o nim z nikim innym jak Przemkiem Mućko autorem wspaniałego bloga Psychowiedza, z którego dowiecie się wszystkiego na temat terapii schematów. Przemek jest psychologiem, psychoterapeutą i właśnie terapeutą schematów. Oprócz schematu nadmiernych wymagań poruszyliśmy też kwestię trybów schematów, czyli wewnętrznego krytyka, uległego poddanego, czyli właśnie jednego z trybów obrońców. Także bardzo, bardzo kompleksowa rozmowa. Jeżeli zmagacie się z tym problemem i wiecie, że łatwo jest Wam się właśnie zatracić w takim myśleniu, że praca determinuje to, jak czujecie się ze sobą, wasza zajętość, wszystko to, co w sumie już poruszaliśmy też z Tomkiem stawieszyńskim w odcinku o toksycznej produktywności, to zostańcie z nami, bo wierzę, że ten odcinek da wam dużo odpowiedzi, dużo ciekawych perspektyw i podpowiedzi na temat tego, jak sobie z tym poradzić i jak można może nie tyle, co wyeliminować ten schemat z życia, bo nie do tego w terapii schematów dążymy, tylko lepiej go zrozumieć i, i nauczyć się, jak Wykształcić w sobie tę cząstkę zdrowego dorosłego, która przejmuje stery, kiedy wewnętrzny krytyk czy uległy obrońca próbuje się dobić do głosu. Jak zwykle dziękuję bardzo wszystkim patronom i matronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jesteście ekstra dziękuję za Wasze wsparcie. I nie przedłużając już, serdecznie Was zapraszam do rozmowy z Przemkiem Mućko. Jesteś gotowy?
1: Można brzydkich wyrazów Można, używać? jak można. najbardziej. Jak okay, no to jest jak nawet najbardziej. Ja
0: myślę, że to nawet takie jest fajne, to odczarowuje taki mit terapeuty, mm-hmm. który jest nad człowiekiem, mm-hmm. wiesz, który ma wszystko mm-hmm. przekminione i tak. używa tylko, Ex-katedria, wiesz, tak. fotdeutsza. Więc mm-hmm. jak najbardziej można przekinać. Ale może od tego nie będę zaczynać. Zacznę rozmowę, że można przekinać. Przemku bardzo się cieszę, że udało nam się umówić, że udało ci się tutaj dotrzeć, dlatego, że już słuchacze znali trochę terapii schematów w poprzednim odcinku, więc już wiedzą mniej więcej, czym jest w ogóle schemat, ale li znali tylko jednego schematu, czyli schematu wadliwości i wstydu. No i towarzyszących mu schematów opuszczenia, izolacji społecznej. Natomiast my się spotkaliśmy, żeby porozmawiać głównie o schemacie nadmiernych wymagań i krytycyzmu i o trybach schematów, więc bardzo się cieszę, dlatego że ten schemat jest mi dużo bliższy niż schemat wadliwości. Jakoś schemat wadliwości nie nie, nie rozpoznaje go w sobie, natomiast schemat nadmiernych wymagań to jest coś, z czym ja czuję, że po prostu się mierzę i walczę i, i myślę, że wiele osób się w tym rozpozna więc jakbyś mógł na początek w ogóle dla kogoś, kto nie wie, na czym polega ten schemat, chociaż domyślam się, że z nazwy może to być takie intuicyjne, tak. Tak, ale może mógłbyś powiedzieć, na czym polega ten schemat i z czego on w ogóle się bierze.
1: To jest schemat, który ma dwie strony. Jedna strona jest taka, że ustawia wysoko poprzeczkę. Jak coś robię, to nie może być dobrze. Dobrze to za mało, musi być świetnie, musi być super. A druga strona tego schematu e, polega na tym, że jak oceniam swoją pracę, to dużo łatwiej, dużo szybciej dostrzegę to, czego mi bra- brakuje, czego mi zabrakło, czego się nie wywiązałem, niż to, co zrobiłem. Bardzo dobrze to pamiętam z własnej autopsji, jak e, na któryś warsztatach, które prowadziłem, miałem świetne oceny od uczestnic- uczestniczek, uczestników i e, jedną złą.
0: I tylko to co z tego, że ta świetna była,
1: skoro skoro była ta jedna zła. Nagle tam te wszystkie świetne się przestały liczyć i to był naprawdę ogromny wysiłek woli, żeby sobie mówić regularnie, pamiętaj o tych dobrych feedbackach. To jest jeden zły. To jest mniej niż 5% feedbacku z tego szkolenia. A jednak to wymagało takiego ciągłego przestawiania się. Tak działa schemat wysokich standardów. Z jednej strony ustawia poprzeczkę, a z drugiej pokazuje, gdzie gdzie nie doskakujesz.
0: Okej, i czy on bierze się tylko właśnie z sytuacji, w której rodzic tak dużo od nas wymagał? Czy są też inne jakieś sytuacje czy okoliczności, które mogą go kształtować?
1: Możliwości są różne. Bardzo często on pochodzi po prostu z modelowania. Ktoś z rodziców tak funkcjonuje, tak działa. Dziecko po pierwsze to obserwuje, a po drugie obserwując to, też, też tego doświadcza na własnej skórze. Rodzic, nie wiem, matka, ojciec albo ktoś, ktoś inny, kto spędza dużo czasu z dzieckiem, sam funkcjonuje według wysokich standardów i jednocześnie łatwiej jemu czy jej pokazać dziecku, gdzie, gdzie nie dociągnęło, gdzie nie zrobiło. Dziecko widzi, że tak trzeba, bo tak robi rodzic, a jednocześnie dostaje od rodzica takie wprost sygnały, że tak trzeba, bo jeśli czegoś nie wiem, nie zrobi, nie dopilnuje, to rodzic będzie niezadowolony.
0: Jak czytałam o tym schemacie na Twoim blogu, to jakoś tak bardzo mnie zatrzymał fragment, w którym napisałeś, że, że to też jest, to nie jest tylko o tym, że rodzic mhm. zwraca uwagę na dziecko, kiedy osiąga, ale też o tym, że je karci, kiedy na przykład się bawi albo jest nieuważne. Mhm. To mnie jakoś zupełnie zatrzymało. Nie pomyślałam o tym, że, że czyli kiedy dziecko nie jest w trybie właśnie takim zadaniowym, pracowym, no chociaż na ile dziecko może pracować, mhm. ale takim osiągającym. To jest wręcz nie tylko, że nie dostaje tej uwagi, ale że jest potencjalnie karcone też za to, że się na przykład bawi. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Jak ty siedzisz? Wyprostuj się. Zobacz, jak masz sznurówki zawiązane. Krzywo jest. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My to kojarzymy wiele zwykle z taką sferą osiągnięć, działania, pracy, ale to może być praktycznie w każdym aspekcie. Ubrania, wyglądu, postawy, tego jak jemy, czy właściwie trzymamy sztuczce. To praktycznie o każdym schemacie można powiedzieć, że że dowolny schemat, jaki mamy, cechuje się siłą i rozległością. I siła schematu mówi o tym, jak silne emocje się z nim wiążą, czyli w przypadku schematu wysokich standardów, jak bardzo byliśmy karceni, jak bardzo źle się czujemy, kiedy nie doskakujemy. Natomiast rozległość jest o tym, jakich sfer życia, jakich obszarów schemat dotyczy. Jeśli rodzice byli ok z tym, że na przykład, nie wiem, jem po prostu po dziecinnemu krusząc, a jednocześnie bardzo zwracali uwagę na to, jakie mam wyniki w szkole, to będę miał schemat o węższym działaniu, węższym zakresie, który na przykład będzie dotyczył pracy osiągnięć. Natomiast jeśli rodzice byli... w większości spraw perfekcyjni zwracali uwagę na niedociągnięcia, to taki sam będzie mój schemat. W większości spraw nie wystarczy, jakie mam wyniki w pracy, ale też czy mam wystarczająco czysty samochód, czy mam nie wiem, odpowiednie błyszczące buty, odprasowany garnitur. Jeśli schemat jest wąski, tak jak w tym pierwszym przykładzie, ja nawet nie muszę być w garniturze, ważne, żebym się wywiązał. Jeśli będzie szeroki, jak w tym drugim, każdy szczegół ma znaczenie.
0: I chyba ciekawe jest to, że to o czym też piszesz, że to się w pewien sposób potem internalizuje, to znaczy to my sobie potem w dorosłości dajemy, już nie chodzi o ten poklask innych, tylko o ten poklask wewnętrzny wręcz, żebym ja cały czas sobie udowadniała, że jestem w jakiś sposób warta, a żeby to się stało muszę osiągać, pracować i tak dalej, ale... może porozmawiajmy też o tym, jak to się w takim razie w dorosłości może objawiać, bo, hmm. bo wiem, że pracocholizm czy perfekcjonizm to nie jest jedyna, jedyna oblicze właśnie takiego aktywnego schematu nadmiernego
1: pomagania. Z każdym schematem może być tak, że mając go, ja przyjmuję to za pewnik i po prostu zakładam, że to, co jest zapisane w moim schemacie, to jest jedynie słuszna droga, więc poddaję się mu i działam na wysokich standardach i realizuję, kiedy tylko mogę. Ale mogę też zrobić dwie inne rzeczy. Odruchowo reagując na schemat, mogę na przykład celowo, może nie jakoś super świadomie, ale, ale w pewien półświadomy, półautomatyczny sposób stwierdzać, że i tak się nie uda, więc robię byle jak, i tak nie będę zadowolony, więc robię po łebkach, i tak mi to nie sprawi satysfakcji, więc zrobię na odwal się. Albo też mogę tak bardziej aktywnie przewidywać, kiedy mogę się spotkać, nie wiem, z oceną, czy czyjąś, czy własną i po prostu nie zabierać się za te rzeczy. Jak mam schemat wysokich standardów, mogę być perfekcjonistą w pracy i jednocześnie mieć pierdzielnik w mieszkaniu. Nie dlatego, że ten schemat działa tak wąsko, tylko dlatego, że działając szeroko powoduje, że ja nie jestem w stanie ogarnąć i domu, i pracy. Więc realizuję się w pracy, poddając się działaniu tego schematu, a jednocześnie na domu już mi nie stracza energii. Mam idealne Excel w biurze i pierdzielnik w szafie. Albo mogę też zakładać, że i tak będę niezadowolony, więc po co próbować? Po co się starać, nie wiem, o awans, po co się starać o lepsze studia, po co się w ogóle starać? To i tak nie wyjdzie. Będę tym dzieciakiem, który siedzi nie wiem, gdzieś z boku boiska zamiast grać, bo i tak jestem niezadowolony z tego jak gram. Nie wiem, pójdę do pracy zamiast na studia, bo i tak. Będę sfrustrowany tym, jak mi na tych studiach idzie. I w tym przypadku schemat wysokich standardów może powodować, że my próbując nie dopuścić do emocji, które się z nim wiążą, w ogóle nie wchodzimy w różne wyzwania.
0: Ale może być też na odwrót, prawda? Że będziemy wchodzić i będziemy jak najwięcej na siebie brać, nawet jeżeli to jest za dużo albo na przykład kosztem nas i być wiecznie na skraju wypalenia, ale... Jakby igno- na przykład ignorujemy to, bo mamy poczucie, że nie wiem, na odpoczynek trzeba zasłużyć, albo jak już odpoczywamy, to próbujemy to zrobić najlepiej jak się da, bo wszystko tak, trzeba robić tak, perfekcyjnie. Tak, 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 to takie też To jest straszne,
1: tak. Czasem trafiały do mnie takie osoby, które realizując schemat swoich wysokich standardów, po prostu zapierdzielały ponad siły w pracy. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko im było pozwolić sobie na urlop, na odpoczynek. I jak już wreszcie miały ten urlop, to się zaczynała, ta, zaczynała taka myślowa jazda. To co ja teraz mogę zrobić, żeby perfekcyjnie odpocząć? Leżę na hamaku, czytam książkę i jestem jednocześnie niezadowolony z tego, że też chciałem być aktywny i nie pływam w morzu, a morze obok. Wejdę do morza, to jestem niezadowolony z tego, że się nie wyrobię z tą listą lektur dla przyjemności, które sobie założyłem na urlop. Koło my ja. Wracam z urlopu równie zestresowany, jak jak na niego jadę. To jest Paradoks, tak, ale tak. tak ale tak, To dokładnie. się czasem zdarza.
0: Takie życie w ciągłym napięciu. Jesteś tak. ciągle on edge po prostu.
1: Tak. I to jest jedna z pułapek tego schematu, ponieważ jak jak mu się poddajesz, jak działasz według tych wysokich standardów, jak realizujesz to wszystko, co ci twój wewnętrzny krytyk i wymagacz mówi, zapierdzielasz ponad swoje siły, ale jednocześnie bardzo często to przynosi efekty i dostajesz fajny feedback.
0: Tak, bo on jest społecznie w ogóle bardzo taki nagradzany, przecież jeżeli osiągasz, jesteś ambitny. Poza tym ten schemat w sumie to pozwala ci realizować jakieś swoje cele i jeżeli potem dostajesz tę gratyfikację, że ok, opłacało się dużo pracować, no bo rzeczywiście udało mi się to zrobić, więc nie masz do końca tej motywacji, żeby coś wokół tego schematu zmienić, no bo widzisz, że on ci daje efekty. A po tym że jesz dalej w napięciu, aż w końcu znowu zrealizujesz zadanie, myślisz sobie, nie, no dobra, warto było tak zapierdzielać.
1: I to jest smutne w tym schemacie, że czasem ludzie decydują się na to, żeby zwolnić i żeby bardziej świadomie nad nim pracować i go przerywać dopiero wtedy, jak się zdrowie posypie, Albo jak, jak zauważają, że mają jakieś, jakieś takie, wiesz, bolesne społeczne koszty. Nie wiem, brak relacji z partnerem czy z partnerką, nie wiem, zero czasu dla dziecka. Dopiero jak się ciało posypie albo rodzina, to niekiedy jest to, co pozwala wyhamować w tym schemacie. Bo nawet jeśli ja sam, realizując ten schemat, jestem niezadowolony, to jednocześnie i mam dobry feedback z otoczenia i ustawiam sam sobie poprzeczkę. Co to jest? To jest trudne, trudne zadanie. Komu damy trudne zadanie? Przemkowi na pewno nie zawali. A Przemek w poczuciu misji bohatera i, i bycia bohaterem bierze kolejne zadania i kolejne i mówi przecież nie mogę zawalić. No, co oni sobie o mnie pomyślą? I się zbiera, i się kręci. A potem właśnie, tak jak Ci mówiłem wcześniej, w pracy wszystko na błysk, a w domu pierdzielnik, bo już nie ma sił.
0: A jak to może w takim razie wpływać też na relacje? Czy to jest tak, że jesteśmy tak samo wymagający wobec osoby w bliskiej relacji, tak jak jesteśmy wobec siebie, czy to przyjmuje inne oblicze?
1: Obie te opcje. Może być i tak, i może być tak. Czasem jest tak, że jak mam schemat wysokich standardów, to on dotyczy tylko mnie i nie rzutuje na na inne osoby, na relacje. Natomiast też też zdarza się tak, że jak ja mam ten schemat w sobie, to też oczekuję od siebie, ale również od tych osób, które, które są mi bliskie. Jesteś moją przyjaciółką? Nie mam takich oczekiwań. Jesteś moją partnerką? Już tak. Jesteś, nie wiem, córką sąsiadów, plus, jesteś moją córką, to ja będę wymagać.
0: I ja rozumiem, że to jest tłumaczone jako tak, jakiś taki wyraz miłości, że ja dbam o ciebie i chcę dla ciebie jak najlepiej, więc cię cisnę, żebyś na przykład spełniał swój potencjał. Ja po prostu uwielbiam to powiedzenie, jak ktoś ci mówi, że, że to, co robisz, jest poniżej twojego potencjału. Na tak, przykład jak ktoś tak, cię w ten tak, sposób tak. spróbuje próbuje zmotywować, mhm. najgorsza rzecz na świecie.
1: No tak, no bo co to znaczy? Czyli bo jesteś za słaba.
0: Tak, no. tak. Przerażające.
1: Tak, 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 tak.
0: No dobrze, ale załóżmy, że ktoś ma ten schemat, przechodzi do ciebie do gabinetu, to mhm. od czego ty w ogóle zaczynasz z taką osobą? Bo rozumiem, że powiedzenie jej, nie wiem, taka praca nad restrukturyzacją poznawczą, czy, mhm. czy to jest początek? Czy od czego ty w ogóle zaczynasz, żeby tej osobie na nowo jakoś stworzyć obraz siebie, który mhm. nie jest właśnie taki warunkowy, że on, on nie zależy od tego, ile się pracuje, tylko od tego, że po prostu się jest i jest się wystarczający. Można pracować na przykład z chęci, ale to mhm. nie jest konieczność, żeby w ogóle zasłużyć na akceptację i miłość.
1: To nie tylko o schemacie e, wysokich standardów, e, ale to taka uniwersalna, terapeutyczna prawda, że jak przychodzisz do mnie w roli klientki, pacjentki, narożnie no to można nazywać, to to, czego ja potrzebuję zacząć, oprócz e, zmapowania sobie, z czym ty przychodzisz i dokąd mamy zmierzać, to... Mm, Wiesz, tego się nie robi jakoś wprost i tego często się w protokołach terapeutycznych nie uwzględnia, nie nazywa wprost, ale ja potrzebuję najpierw znaleźć w tobie motywację do zmiany. I to jest kluczowe. Jeśli masz coś, co ja jako terapeuta siedząc naprzeciwko ciebie i gadając z tobą widzę jako problem, natomiast ty nie czujesz, że to jest problem, no to ja sobie mogę gadać. Ze schematem wysokich standardów, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest ten problem, że osoby, które go mają, często widzą więcej korzyści trzymania się i realizowania tych standardów i ogromne koszty, gdyby z tego zrezygnowały, niż, niż są w stanie dostrzec korzyści z uwolnienia się od tego. Okej, okay, co z tego, że będę mieć więcej wolnego czasu, jak teraz mam naprawdę dobre pieniądze? Co z tego, że będę mieć mniej zadań, kiedy mm, ludzie mi mówią, że właśnie dlatego, że ja te zadania realizuję, jestem takim wartościowym człowiekiem? Bardzo trudno jest znaleźć motywację i znowu to jest to, co mówiłem wcześniej, że jak ci się zdrowie albo rodzina nie zacznie sypać z powodu m.in. tego schematu, no to trudno tę motywację
0: znaleźć. No tak, bo jak powiesz takiej osobie, musisz częściej odpuszczać, musisz wprowadzić więcej luzu i lekkości do swojego życia poprzez nieciśnięcie, no to dla takiej osoby to jest bardzo, zakładam, zero-jedynkowe, czyli albo cisnę, jest perfekcyjnie i osiągam, a jeżeli ja chociaż trochę odpuszczę, to nagle staję się leniem, nagle tracę na wartości, już nic nie osiągam, już niczego nie realizuję, że w ogóle nie ma tego środka, zakładam, w w takim schemacie dla takiej osoby.
1: Tak, trudno go znaleźć. Tak samo jak te rodzice podawali, albo zrobili świetnie, albo się nie liczy. Tak, wiesz, jak o tym powiedziałeś, to jeszcze pomyślałem o tym, z czym zwykle przychodzą ludzie, u których jeden z głównych schematów są wysokie standardy. I od razu mi błysnęło w głowie kilka osób e, takich, wiesz, mocno osadzonych zawodowo, których problem polegał na tym, że przychodziły i mówiły słuchaj i coś się we mnie zepsuło, ja już nie jestem w stanie pracować tak jak kiedyś, pomóż mi z powrotem skoczyć na tego konia. Co to było zazwyczaj diagnostycznie patrząc? Depresja, wypalenie zawodowe, czasem właśnie problemy ze zdrowiem somatycznym, na które lekarze nie znajdowali somatycznych przyczyn. Moje ciało nie wyrabia, mój umysł nie wyrabia. Pomóż mi pracować tak skutecznie jak kiedyś. Też schemat wysokich standardów to jest schemat, który często pojawia się u osób narcystycznych. I w ich przypadku e, ta motywacja, która ich przypęca do gabinetu, e, to troszkę może zabrzmi jako obśmiewanie, ale można to sprowadzić do takich słów, Okej, okay, jestem tutaj u Ciebie, słyszałem, że jesteś dobry, pomóż mi, żebym mógł być jeszcze bardziej zajebisty. Jak mogę jeszcze lepiej performować? Jak mogę jeszcze lepiej osiągać? Pomóż mi, to nie mówią tego wprost, bo nie mają tego w świadomości, ale to, to z czym się zwracają, to, to jest powiedzenie, pomóż mi jeszcze lepiej poddawać się mojemu schematowi wysokich standardów.
0: I co ty wtedy robisz? Mówisz im, próbujesz ich kręcić że tak zrobimy, ale tak naprawdę po prostu rozwalasz ten schemat? Czy uświ- próbujesz ich jednak, czy, czy w ogóle można tak od razu te osoby uświadomić, ej, popatrz, co to jest, czy jednak trzeba tak troszeczkę stopniowo, bo, bo to może jej rozwalić cały światopogląd i obraz siebie?
1: Trudne pytanie, wiesz? (laughs) Ale okej, na spokojnie. Jak to wygląda? Zaczynam od tego, że mówię, że ja tego nie widzę. Słuchaj, ja nie chcę z tobą realizować tego celu, bo nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Słyszę, jak teraz pracujesz, słyszę, co teraz robisz i to z boku, jak ciebie słucham, to wygląda, jakbyś się po prostu zajeżdżał czy zajeżdżała. Przychodzisz i mówisz, pomóż mi się jeszcze bardziej zajeżdżać. Dzięki, nie jestem zainteresowany. I potem przechodzimy do tego, to co w takim razie. Czy się żegnamy, czy się zajmujemy czymś innym. Tak to zwykle wygląda w moim przypadku.
0: A tak procentowo częściej ci się udaje jednak przekonać do pracy, czy częściej ktoś taki wychodzi obrażony i mówi, to znajdę kogoś innego?
1: To jest znowu to pytanie o motywację, wiesz? Jak ja zaczynam ciebie przekonywać do pracy, to jest pytanie, na czyjej motywacji my będziemy pracować w terapii? Na twojej klientki, klienta, czy, czy na mojej terapeuty, terapeutki? Ja cię nie będę przekonywać, Ja po prostu powiem, jak to widzisz, jak to widzę i spytam, co ty na to. Słuchaj, widzę to w ten sposób. Jak tak dalej popracujesz, jak ci pomogę zrealizować twoje cele, no to patrząc pod tym, jak teraz żyjesz, to się spodziewam jednego z dwojga. Albo szybko się weźmiesz wysoko, i ci zaczną włosy wypadać ze stresu, i się wypali zawodowo i będziesz szukać pomocy psychiatrycznej, albo jeśli na to nie wpadniesz, to, to trafisz, nie wiem, na oddział szpitalny, bo, bo nie wytrzymasz tempa. Albo będziesz za jakiś czas świetnie ustawioną życiowo emerytką z próżnią wokół siebie, bo po prostu rodzina nie wytrzyma tego tempa, o ile w ogóle się jakaś pojawi. Bo tak zapierdzielając, po prostu możesz nie mieć czasu ani na to, żeby sobie kogoś znaleźć, ani na to, żeby taką relację utrzymać. Nie chcę ci pomagać być bardziej zajebistą, żebyś szybciej trafiła do szpitala, ani nie chcę ci pomagać być bardziej zajebistą, żebyś na emeryturze cierpiała na depresję. Co ty chcesz z tym zrobić?
0: No to to już inaczej ustawia moim zdaniem tak. pracę i rozmowę, bo jak ktoś coś takiego usłyszy, to myślę, że go to zatrzyma.
1: Wiesz, to jest kubeł zimnej wody. Tak,
0: to jest kubeł zimnej wody.
1: Niektórzy się wkurzają i mówią, to ja dziękuję. No, co mogę odpowiedzieć? To ja również. Jak nie działa, jak nie widzimy wspólnego celu, to nie ma co zaczynać podróży. Albo się dogadamy i ustalimy ten wspólny cel, albo lepiej będzie, jak się zajdziemy Jak w życiu, jak w związku. W terapii jest tak samo.
0: A czy są jakieś schematy towarzyszące, które zazwyczaj widzisz właśnie, które idą w parze z tym schematem?
1: Właśnie ta wadliwość, od (grym) której już zaczęłaś. (grym) Jak jestem małym dzieckiem i słyszę od mojego rodzica, co jeszcze powinienem zrobić i co zrobiłem za słabo, już czego się powinienem wywiązać, a czego się nie wywiązałem, no to jednocześnie na takim poziomie, biorę to w cudzysłów, operacyjnym, Tak to nazwijmy, ja się uczę, jak mam działać, jak mam sobie ustawiać poprzeczkę, na jakie niedociągnięcia zwracać uwagę, ale jednocześnie jak na przykład jako dziecko jestem sobie sam. I tak się zastanawiam, i tak myślę, jak mi jest źle, jak ja dużo robię, jak ja się mało obawię, i zaczynam sobie zadawać pytanie: to co jest ze mną nie tak? To czemu ten rodzic tak się na mnie wkurza? To czemu on jest taki niezadowolony z tego, co robię? Mogę dojść do wniosku, to może po prostu ja jestem jakiś, nie wiem, zepsuty, uszkodzony? A to już jest schemat wadliwości? Jak yy, 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 popatrzymy na to w ten sposób, to taką bazą tego, jak przeżywam siebie, jest właśnie poczucie własnej wadliwości, niewystarczania, niezasługiwania na miłość, niezasługiwania na, na dobre rzeczy z życia, od losu. A schemat wysokich standardów jest nakładką, która mówi, jak będziesz realizować to, wtedy sobie zasłużysz. I jeśli ja się poddaję temu schematowi wysokich standardów i realizuję, no to ja w ogóle mogę się nie spotkać z tymi uczuciami ze schematu schematu wadliwości, ponieważ ciągle ciągle działam. To jest też ten scenariusz, kiedy ludzie w schemacie wysokich standardów pracują tak dużo, tak intensywnie, takim kosztem na przykład rodzinnym, że w efekcie mają depresję. W tym momencie depresja to nie jest o tym, tylko o tym, że że wysokie standardy przestały działać, ale o tym, że wysokie standardy przestały maskować poczucie wadliwości. No bo jak będę mieć depresję, to co ja zacznę myśleć? Zawiodłem, zawaliłem, jestem ciężarem, nie da się mnie kochać, lepiej żeby mnie nie było, inni przeze mnie tylko cierpią. A to już nie są wysokie standardy, tylko wadliwość.
0: No i myślę, że ile jest osób, które jest takimi wysoko funkcjonującymi osobami z schematem nadmiernych wymagań i z depresją na przykład. Tak. Tyle osób. Jakby zawsze to słyszę właśnie, że jak ktoś na przykład dokonuje takiego coming outu, wiesz, w internecie, mm-hmm. że jest na przykład twórcą czy osobą mm-hmm. publiczną i mówi o tym, że mierzy się z depresją albo że mm-hmm. ma problemy z poczuciem własnej wartości, to wszyscy są zawsze mm-hmm. w szoku, mm-hmm. bo ta osoba bardzo często ma, jest tak wysoko funkcjonująca, mm-hmm. że na zewnątrz to w ogóle w życiu byście się nie domyślił, tak. bo ona właśnie osiąga jest ekstra, wszystko jej wychodzi, a pod spodem właśnie pracuje dokładnie mm-hmm. to, o czym to powiedziałeś. Tak.
1: Nie tylko o depresji, ale też o uzależnieniach, bo, bo dużo takich wysoko funkcjonujących osób, żeby sobie pomóc z tym napięciem, stresem, cierpieniem związanym z obu tych schematów tak naprawdę i wadliwości, wysokich standardów i jeszcze często jakichś innych radzić sobie właśnie za pomocą alkoholu, narkotyków. To też jest częsty scenariusz. Zapierdzielam ponad siły, żeby dowieść Wracam do domu, tam jest pusto, tam się nie mam do kogo odezwać, nie mam czasu w ogóle na to, żeby budować relacje, bo ciągle są tylko zadania, wyzwania, osiągnięcia, więc co mogę sobie zrobić? Nie wiem, zależy, jakie mam upodobania. Może sobie otworzę butelkę wina, może sobie otworzę butelkę whisky. To może być bardzo dobra whisky, bardzo droga whisky, bo mnie stać. Zasłużyłem, to się napiję. Zapierdzielam 8:19, pije 20:22. Potem wezmę prysznic, jak jeszcze będę miał siłę, zależy jak bardzo ten alkohol już we mnie sięgnie, a potem powtórz. I w takim scenariuszu wysokie standardy to też jest prosta droga do uzależnień.
0: No tak, bo cię potem odcina, więc jest ci łatwiej po prostu, bo zakładam, że też przy takim schemacie bardzo trudno jest w ogóle przestać myśleć. Ty jesteś w takim trybie zadaniowym, że jak ty nagle się położysz, to tak jak powiedziałeś przy odpoczynku, ta osoba mm-hmm. od razu myśli o tym, jak najefektywniej odpoczywać, mm-hmm. więc jak kładzie mm-hmm. się spać, to zakładam, że jest jej trudno w ogóle też się jakoś tak regulować i uspokoić, więc te, taki alkohol czy używki to od razu pozwalają mm-hmm. ci się szybciej odciąć.
1: Mm-hmm. To, z czym się częściej spotykam, to, to co Ty mówisz, to jak najbardziej się zgadza, zdarza, tylko bardziej w takim scenariuszu, że ludzie się kładą spać i myślą o tych zadaniach, które jeszcze im zostały do dokończenia, o tym, co mają zrobić następnego dnia, o tym, jakie to jest ważne, pilne, terminowe, prestiżowe, jak bardzo nie można tego zawalić. A potem się te myśli kotują, 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 a potem się na przykład budzisz o czwartej rano, chociaż budzik masz nastawiony na oszustwo, i już się zaczyna checklista w głowie. No. Wtedy, wiesz, znieczulenie się alkoholem. pomaga pod tym względem, że podasz jak kłoda na łóżko i nie myślisz. Rano nie myślisz o tym, co masz do zrobienia, tylko jak zniwelować kaca. Dziapnisz sobie przysłowiowego klina. Okej, okay. kaca nie ma, porannego napięcia nie ma, problemów z zaźnięciem nie ma. Gotowy do działania. Aż już przekroczysz tą magiczną granicę i w którymś momencie się okazuje, że, że fakt, że pijesz już nie pomaga rozładować napięcie, ale też cię pcha jeszcze bardziej w depresyjność. To co można zrobić? Dolać więcej.
0: No taki bardzo autodestrukcyjny, wydaje tak. mi się, być ten, tak, ten tak, schemat. Tak, tak, tak. Ym... No dobrze, czyli załóżmy, że on się aktywuje i teraz... Yy, on, słuchaj, to, to <laughs> może
1: taki mały my? disclaimer tutaj, bo to wiesz, idziemy w takie rejony w ogóle, nie wiem, zgliszcza i pożoga, depresja, alkoholizm, samotność, w yy, nic tylko się wieszać my mówimy o skrajnościach.
0: Jasne, tak. Myślę, że też jest ważne, żeby powiedzieć, że ten schemat ma spektrum i że można go mieć w jakimś procencie. Natomiast to nie musi od razu prowadzić do tego scenariusza, który teraz właśnie opisałeś. to nie
1: jest 0,1 on, off. Absolutnie, absolutnie.
0: I mam nadzieję, że to jest jasne, też dla słuchaczy. Ale to, co się dzieje, kiedy on się aktywuje, to mhm. dochodzą do głosu tryby, o tak. których ty świetnie piszesz. Ja w ogóle strasznie polecam twojego bloga Psychowiedza, bo ja naprawdę z niego czerpię całą swoją wiedzę o terapii schematów i bo to jest bardzo, bardzo jest przejrzysty. Zalinkuję na pewno. Ale yy, tryby schematów. Mhm. Co się dzieje i jakie różne, głosy, jakie różne cząstki w nas mogą dochodzić do głosu, kiedy ten schemat się aktywuje?
1: Może ja zacznę od rozróżnienia, czym jest schemat, czym jest tryb schematu. Um. Jak doświadczam jakichś powtarzających się sytuacji jako małe dziecko to mój mózg próbując zaadaptować się do środowiska do otoczenia stara się właśnie tak poprzetwarzać te informacje żeby wyciągnąć jakieś powtarzające się wątki i właśnie z takich powtarzających się wątków z różnych sytuacji powstają nasze schematy. To co jest w schemacie to jest taki można powiedzieć zrzut pamięci, jak, jak w systemach operacyjnych, jak coś się wywala, to, to komputer robi zrzut pamięci i zapisuje wszystko, co tam się działo, żeby potem mieć na czym pracować. I z tym schematowym zrzucie pamięci są myśli, które ja na przykład miałem w głowie, kiedy, kiedy ta sytuacja się wydarzała, uczucia, wyobrażenia, zapachy, dźwięki, reakcje w moim ciele, jakieś nie wiem napięcie, przyspieszony oddech. To wszystko może być zapisane w schemacie. A to, czego w schemacie nie ma, to jest zachowanie. I to jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób łączy schematy z zachowaniem.
0: Tak, bo nawet w języku tak się mówi, schemat zachowania. Pewnie. Tak.
1: Zachowanie jest wynikiem schematu, a nie jego częścią. Jak ja doświadczam tych różnych sytuacji, to to co się zwykle dzieje, to ja jestem dzieckiem, które ma jakąś potrzebę albo które spotyka się z jakimiś oczekiwaniami. I w tych zdrowych scenariuszach, które nas prowadzą do zdrowych schematów, to czego ja doświadczam jako dziecko, to są takie sytuacje, w których jeśli ja coś intensywnie przeżywam, to moje emocje znajdują ukojenie, uspokojenie, wracają do takich bezpiecznych granic. Mogę się zatracić zarówno w lęku, jak i w zabawie jako dziecko. I jeśli ktoś... Z osób, które się mną zajmują, pomoże mi sobie z tą trudną emocjonalnie sytuacją poradzić albo na przykład, nie wiem, stawiając granice w zabawie, żebym się nie pokaleczył, nie połamał, albo uspokajając strachu, albo przytulając smutku, no to ja się uczę pewnej takiej sekwencji zdarzeń, jak coś się we mnie dzieje. Ja się uczę rozpoznawać ten stan. Często przy pomocy tej osoby, która się mną zajmuje, uczę się ten stan nazywać. Ja od tej osoby dostaję gotowe instrukcje, co ja mam zrobić. Jak słyszę, ojej, przywróciłeś się, przestraszyłeś się, chodź się przytul, chodź się uspokój, bo teraz płaczesz, to we mnie się to zapisuje, że jak mi zaczyna być źle, fizycznie źle, jak zaczynam być w napięciu, bo się przestraszyłem, to sobie nazywam spokojnym głosem, Okej, okay, zestresowałem się, właśnie miałem niebezpieczną sytuację na drodze, potrzebuję sobie zjechać na bok, trochę się uspokoić. Mam to zdrowe radzenie sobie. W takim scenariuszu to, co się buduje, to jest taki bardzo pożądany tryb, święty gral terapii schematu, tryb zdrowego dorosłego. Natomiast sytuacja, kiedy dziecko dostaje, kiedy dziecko coś przeżywa i zostaje z tymi emocjami samo albo zostaje w związku z tym jeszcze dodatkowo obarczone emocjami jakiejś innej ważnej dla, dla dziecka osoby, Wtedy nie ma jak dojść do tego ukojenia. Wtedy się właśnie rozwijają inne tryby schematów. Jeśli na przykład jako dziecko się przewrócę i przestraszę i jestem roztrzęsiony. i krew mi leci ze tego kolana. Mój tata powie no i po co tam waziłeś? Mówiłem ci i teraz się marzesz i nie będą z ciebie śmiać jeszcze. Masz za swoje. Za co się dzieje? Ja się bałem. Boję się i wskutek interwencji mojego rodzica ja się zaczynam bać jeszcze bardziej i dodatkowo mam poczucie krzywdy, niezrozumienia, bezradności. Moje emocje rosną. W takich sytuacjach utrwalają się inne tryby. W jakichś jednych z sieciach neuronalnych zapisują się te wewnętrzne stany moje, które ja przeżywałem i które ja przeżywam w danym momencie. Te te emocje, ten ból, to cierpienie, to napięcie w ciele i z tego w przyszłości powstaną tryby wewnętrznego dziecka. Z drugiej strony słyszę, co mówi mój rodzic, widzę jego minę. Żeby być bezpiecznym z takim rodzicem, to ja się muszę nauczyć go przewidywać, widzieć jego reakcje, widzieć jego emocje. i W ten sposób właśnie kawałek po kawałku buduje się taki wewnętrzny obraz. W tym wypadku na przykład mojego ojca, z którego potem wzmacniane, utrwalane budują się tryby wewnętrznego krytyka. I gdzieś pomiędzy tym jestem ja z moimi potrzebami. Ja przeżywam i cierpię. Mój rodzic reaguje w ten sposób. To co ja mam zrobić, żeby sobie poradzić? Mogę się nauczyć, nie wiem, krzyczeć głośniej i wymuszać. Mogę się nauczyć ugrywać swoje emocje. Mogę się nauczyć dostosowywać do oczekiwań innych. I to są nasze tryby radzenia sobie i obrony. I potem powstają w nas takie konstrukcje, które, w które potem łatwo przy, przy silnych emocjach albo przewidując inne emocje możemy się przełączać. Z jednej strony wewnętrzne dziecko, które przeżywa różne rzeczy i potrzebuje różnych rzeczy, z drugiej strony wewnętrzny krytyk, który mówiąc najogledniej źle traktuje to dziecko, a pomiędzy tym moje tryby radzenia sobie i obrany. Czyli takie scenariusze na życie, których ja się uczę, żeby w nie wchodzić, bo to działa, bo to mnie chroni.
0: Jakie to są tryby obrony? Bo ty, ty używasz takich bardzo wręcz literackich nazw typu uległy, poddany i jakoś tak bardzo wrodzone do mnie przemawiają, więc może możesz wiesz, zobrazować i żeby mhm. ktoś mógł rozpoznać, jaki, jaki ten tryb ma na przykład uaktywniony w mhm. sobie.
1: Te nazwy trybów, które się pojawiają na, na psychowiedzy, to nie jest moja licencja poetyka, tylko tak po prostu to nazywamy w terapii schematu. W przypadku schematów wysokich standardów bardzo częstym trybem radzenia sobie i obrony jest tryb, który w terapii schematu nazywamy trybem perfekcjonistycznego kontrolera. Ja sprawdzam, upewniam się, czy wszystko jest wystarczająco dobrze, czy wszystko jest wystarczająco uporządkowane, czy czy wszystko jest odhaczone, zrealizowane. Ten Ten perfekcjonistyczny kontroler będzie takim moim interfejsem do ludzi. To będzie widać, takiego mnie będzie widać wiesz, w tym oprasowanym garniturze w perfekcyjnie zawiązanym krawacie i z idealnymi kolumienkami wekselu, który będę prezentował na biznesowym spotkaniu. A to czego nie będzie widać, to co ten tryb ma trzymać z dala od świadomości i z dala od ludzi, to jest to, że tam za kulisami moje wewnętrzne dziecko dostaje w pierdol od mojego wewnętrznego krytyka. Mały Przemek chce się bawić. A wewnętrzny krytyk mówi, o nie, nie, sieć na dupie są rzeczy ważniejsze niż twoja zabawa. W dupie mam twoją gitarę, teraz jest prezentacja. Tym się zajmij. A potem w tym samym trybie perfekcjonistycznego kontrolera myślę sobie, ok, dobra, to jeszcze dwa tygodnie, potem jadę na urlop. Co ja w tym czasie chciałbym zrobić? Jakie są te rzeczy, które ja cały czas odsuwałem? Więc tak. Będę grać na gitarze, czytać książki, pływać w basenie, jeździć wzdłuż plaży i tak, dalej, i tak dalej, i Zobacz, tutaj wracamy do tego, o czym gadaliśmy wcześniej. Jak perfekcyjnie odpocząć. Inne tryby obrony, one może nie są aż tak charakterystyczne dla schematu yy, wysokich standardów, ale na przykład dla schematu wadliwości, który, który jest pod wysokimi standardami często, to jest właśnie ten uległy poddany, o którym wspomniałaś. Taki tryb, w którym ja jestem bardzo miły, uprzejmy, postaram się sprawić, żebyś ty się jak najlepiej ze mną poczuła, zadbać o twój komfort. I znowu, to jest mój interfejs do ludzi, a to czego nie widać, to że moje dziecko się czuje samotne, opuszczone, a mój wewnętrzny krytyk mówi mi, jak ty będziesz czegoś potrzebować, to nikt cię nie będzie chciał. Jak ty będziesz się upominać, to nikt cię nie będzie chciał. Więc mój uległy poddany robi dobrze innym, zaniedbując siebie, żeby to dziecko nie było opuszczane. Takich scenariuszy jest dużo i wiesz, do każdego ze schematów są jakieś takie charakterystyczne zestawy, poszczególne tryby mogą wiesz, zawierać sobie kilka różnych schematów, mnóstwo jest konfiguracji.
0: Czyli my w takim razie, bo poprawnie, bo może źle, mhm. źle rozumiem, ale czyli my dążymy do tego, żeby żadnego z tych trybów, o których teraz powiedziałeś, yy, nie mieć? Czy, żeby, żeby, czy zdrowy dorosły jest trybem schematu i dążymy do tego, żeby to on przejął sterowanie? Czy dążymy do tego, jakby, yy, do czego my właściwie dążymy? Bo rozumiem, że schematu nie chcemy wyeliminować, bo tego się nie da zrobić, żeby całkowicie wyeliminować jakiś schemat. tym
1: są długie dyskusje, ale raczej wiesz, eksperci w dziedzinie skłaniają się do tego, że schematu nie wyczyścisz. No
0: właśnie, możesz go napisać. Tak, tak, ale czy tryb schematu możesz wyczyścić i zastąpić go zdrowym dorosłym, czy to też nie jest ten case?
1: To też duże pytanie. Zdrowy dorosły to jest ten nasz najbardziej pożądany tryb, w którym ja jestem w stanie tak działać, że jednocześnie zauważam swoje potrzeby i wymogi otoczenia i potrafię tym dealować w ten sposób, żeby ani siebie nie nadużywać, ani nadużywać swojego otoczenia. I zdrowy dorosły w momencie, kiedy my dostajemy jako dzieci wystarczająco dobrą opiekę, to jest taki nasz wiesz, defaultowy tryb radzenia sobie. Nie musimy się nad tym zastanawiać, to się po prostu dzieje. Jeśli byłem wychowany w takim domu, gdzie rano ktoś mnie budził, dając mi odpowiednią ilość czasu, ale też odpowiednią presję, żebym wrócił tyłek z łóżka, bo jest śniadanie i fajnie by było, żebym wyszedł do szkoły już po śniadaniu, no to w moim trybie zdrowego dorosłego ja mogę mieć różne wyzwania w ciągu dnia, ale mam ten odruch, żeby sobie odpowiednio budzik wcześniej nastawić, odpowiednio wcześniej wstać, przygotować sobie śniadanie i wyjść z pełnym żołądkiem. Tam, gdzie poszło dobrze, tam ten zdrowy dorosły po prostu się włącza sam, z urzędu nie musimy się nad tym zastanawiać. Natomiast w momencie, kiedy mamy schematy mniej pomocne, nieprzystosowawcze, które nas pchają w różne złe rejony, jak na przykład wadliwość, wysokie standardy, czy w ogóle jakikolwiek inny z tych nieprzystosowawczych schematów, to w sytuacjach, kiedy schematy budzą się z uśpienia, tego zdrowego dorosłego nie ma. I to, co my możemy zrobić na drodze czy czy, z własnego rozwoju, czy czy własnej terapii, to zbudować taki tryb zdrowego dorosłego, który będzie w stanie równolegle do tych nieprzystosowawczych trybów włączyć się. I przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje.
0: Okej, czyli to nie jest tak, że dążymy do tego, żeby już nigdy się wewnętrzny krytyk nas nie odezwał, bo zakładam, że to jest bardzo trudne. Jeżeli coś zawalimy albo zostaniemy zalani hejtem na przykład w internecie, to pewnie automatycznie jakoś się włączy ten krytyk. Natomiast rozumiem, że dążymy do tego, żeby zdrowy dorosły był w stanie przejąć sterę? I jakby uznać, że ten krytyk gdzieś się odezwał, nie nie udawać, że go nie ma, ale też nie pozwolić, żeby to on podejmował decyzję. Co dalej?
1: Pamiętasz, jak na początku podałem ten mój przykład warsztatu z ankietami od uczestników i ja mówiłem coś takiego, że to był duży wysiłek woli, żeby pamiętać o tych pozostałych dobrych. Ten wysiłek woli to mój tryb zdrowego dorosłego w działaniu, który mówi ok, zobacz co się teraz dzieje, włącza się twój wewnętrzny krytyk, Wyciąga z 25 ankiet jedną złą, ignoruje 24 pozostałe. Nie słuchaj go. I tak ci będzie nadawał do ucha. Po prostu go ignoruj. Zobacz, jest ci źle przez to, jak gada. Okej, zauważ. Nie skupiaj się na tym. Nie zastanawiaj się, co autor czy autorka ankiety miała na myśli. Przeczytaj te pozostałe. Połóż jedne obok drugich, zobacz jaka, jaka pojedyncza kartka, jaki duży stosik obok. I to jest właśnie zdrowy dorosły w działaniu. Kiedy my go nie mamy jako trybu bazowego, to jest to coś takiego, co my możemy stworzyć jako takie nasze wewnętrzne narzędzie, które zauważy te różne nieprzystosowawcze tryby, ponazywa je, a potem procedura jest jasna. Daj przytyczek wewnętrznemu krytykowi, zobacz o co chodzi wewnętrznemu dziecku, spróbuj odpowiedzieć na jego potrzeby. Pamiętaj o tym, że funkcjonujesz w jakimś otoczeniu i też się zastanów, czy możesz teraz zająć się tym dzieckiem na spokojnie, czy może jeszcze potrzebujesz na przykład zrealizować jakieś wymagania. Wiesz, ja mogę być w trybie uległego poddanego tak po prostu, ale mogę też w trybie zdrowego dorosłego wybrać, że teraz mógłbym wprawdzie być asertywny, ale jestem już zmęczony. Wybieram pobyć sobie trochę w trybie uległego poddanego, pójść do domu i mieć spokój. I to też jest ok. I Ważne. Też, tak,
0: tak, I też myślę, że analogicznie do tego, co powiedziałeś, też ten zdrowy dorosły chyba może tak prewencyjnie działać. To znaczy, tak, pewnie. Na przykład wie, że dostaje hejt, nie wiem, na YouTubie, mhm. to prewencyjnie mówi sobie, nie czytam tego. Nawet, tak. Nie, tak, przecież tak. nie muszę. Tak,
1: dokładnie tak. Nie, nie wpływa mhm. to na moją pracę mhm. w
0: żaden sposób pozytywnie, więc po co w ogóle. Ym, więc on jest taki bardzo też taki zachowawczy, proaktywny i odpowiedzialny z tego, co go opisujesz. Jak
1: Pracuję z różnymi osobami w terapii. To taką, można powiedzieć, nieformalną procedurę, jaką stosujemy a propos budowania zdrowego dorosłego. Zaczynamy od tego, że pomagam tym osobom zauważać te różne rzeczy po fakcie. To to, to się dzieje po prostu w terapii. O, zobacz. Tutaj w tej sytuacji to wygląda, jakby ci się ten i ten schemat odpalił i tutaj się chyba przełączyłaś w taki, a taki tryb. Zobacz, tutaj chyba byłaś właśnie w tym swoim trybie uległej poddana bo w tym swoim trybie perfekcjonistki. A co tam jest za kulisami? O co tej małej kamie mogło chodzić? Kto do niej gadał, że ona tego, tego nie zrobiła? I wiesz, w ten sposób uczę twoją zdrową, dorosłą część najpierw rozpoznawać po fakcie tym, jak już zbudujemy taki potencjał, za jakiś czas będziesz w stanie robić to samo w trakcie, w locie. Twoja zdrowa dorosła część jeszcze będzie za słaba, żeby to zmienić, ale wiesz, jakąś jedną częścią swojego umysłu będziesz jechać na autopilocie, a druga będzie mówić, o auto, wow, to się właśnie wydarza, to się właśnie wydarza. Wrócę do Przemka, pogadam z nim potem, bo to się właśnie wydarza. Te emocje będą zbyt silne, żeby się zatrzymała, ale jednocześnie twoja zdrowa dorosła część będzie na tyle już sprawna, żeby to zauważyć. I potem znowu ty łapiesz w locie. Po fakcie się zastanawiamy, co z tym fantem zrobić na przyszłość. Trzecia runda. <laughs> po staremu lecisz w schematy i w tryby. Twoja zdrowa dorosła część mówi, to się właśnie wydarza. Możesz po w to polecieć, możesz też zrobić tak i tak. I tutaj już wiesz, zdrowy dorosły w tobie jest na tyle silny, że daje ci wybór, czy zareagujesz schematowo, odruchowo autopilotem, czy zatrzymasz ten krąg. I zwykle w tej trzeciej rundzie, jak już jesteś, to twoja zdrowa dorosła część jest też na tyle silna, że potrafisz nie tylko reagować na bieżąco, ale też już przewidywać, co się może stać i zabezpieczać się. Tylko nie w trybie unikającego obrońcy, który się wiesz, gdzieś zamyka, nakrywa poduszką na głowę i udaje, że świat nie istnieje, tylko w takim trybie zdrowej dorosłej, która myśli, okej, okay, no, z tą osobą pójdzie spoko, z tą się muszę naszykować na konfrontację. I jesteśmy w domu i wszystko działa.
0: Easy. <grych> <grych> Przemku, no dobrze, to na koniec zakładając, że ktoś ma ten schemat, słucha nas i myśli sobie że się na przykład boi takiej pracy terapeutycznej, bo się boi, że właśnie z, tego, z tej um, osiągającej osoby stanie się właśnie tym leniem, to um, kiedy, w, kiedy w terapii ty wiesz, że osoba z takim schematem już jest w dobrym miejscu? To znaczy, jakie zachowania właśnie, jak wygląda zachowanie zdrowego dorosłego u osoby ze schematem nadmiernych wymagań, żebyś temu powiedzieć, moja praca została wykonana. Skoro wiemy, że nie chodzi o to, żeby ta osoba przestała w ogóle pracować i osiągać i była... Bo bo wiem, że też takie pojawiają się głosy pod tytułem przecież ja tyle osiągam, ja tyle tyle robię i przecież ja w ogóle nie chcę tego zmieniać. Ja chcę zmienić moje podejście do tego, jak pracuję, jak osiągam i czy to jest warunkowe, ale nie chcę przestać tyle na przykład robić, bo bo lubię to, że tyle robię, lubię to, że osiągam. Więc dla takich osób, które słuchają, kiedy one będą wiedziały, że, że ta praca terapeutyczna została wykonana, że są w dobrym miejscu?
1: Udzielę Ci odpowiedzi absolutnie szczerej i niesatysfakcjonującej. To, to się po prostu czuje. Okay, okay. <laughs> A tak na poważnie, wiesz, to jest taki punkt, y, znowu, bardzo indywidualny. Dokładnie tak, jak powiedziałaś, to zależy od osoby i od konfiguracji życiowej, w jakiej ta osoba funkcjonuje. To jest taki moment, kiedy Ty widzisz y, swoje możliwości, ale też widzisz, gdzie się kończysz. Y, ja na przykład... Y, Wiesz, to jest taka trochę wypadkowa mojego ADHD i moich wysokich standardów. Długo, długo biegałem, raczej takie wiesz, średnie dystanse typu nie wiem, 10 kilometrów i wychodziłem z takim założeniem, że jak miałem jakiś poprzedni czas, to teraz ten obecny ma być wyższy, ma być lepszy. I to była droga do zatracenia, i ja w ten sposób, wiesz, trenując regularnie, przetrenowywałem się i zamiast mieć lepsze wyniki, to miałem gorsze wyniki. To co z tym można zrobić? Piłować bardziej. W moim przypadku ta zdrowa świadomość polegała na tym, że ja się nauczyłem myśleć sobie w trakcie biegania wolniej, 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 ustaw sobie tempo, wolniejsze, nie nadużywaj się. Możesz pobiec szybciej, ale możesz pobiec wolniej i mieć siły na kolejny bieg za dwa dni, a nie za trzy. I to, wiesz, to jest taki stan, do którego też dążymy pracując z osobami, które mają problemy z wysokimi standardami, żeby one sobie mogły powiedzieć wolniej, wolniej, daj sobie czas na regenerację, zmniejsz tempo. Co z tego, że się przyzwyczaili, że tak zapierdzielasz? Przyzwyczają się, że zwalniasz.
0: Czyli nie przestałeś biegać, tylko po prostu zacząłeś biegać wolniej.
1: (laughs) Wczoraj przestałem biegać, bo sobie rozwaliłem kostkę. Teraz ćwiczę w inny sposób, ale z taką myślą wolniej.
0: Nie, wiesz, wiesz, dlaczego to mówię? Dlatego, że zakładam, że to musi być. Musi być, na pewno to jest po prostu jakaś taka obawa, że co, jeżeli ten terapeuta powie mi, że mam po prostu nie robić tyle, w ogóle wiesz, zrezygnować z tych wszystkich ambicji i marzeń? Jakby taka osoba nie chce tego usłyszeć, bo ona też czerpie jednak jakoś z tego satysfakcję do jakiegoś stopnia. Ale to, co mówisz, że, że, że klucz jest też w tym, żeby umieć sobie to dawkować, żeby zobaczyć, że jak zrobisz raz na 80% a nie na 100, to też będzie dobrze, że tam, gdzie możesz zrobić na te 70, to też ok, a tam, gdzie wolisz na 90, to ok, ale że to nie jest tylko 100 albo 0.
1: Myślę, że też um, ważnym elementem, tak żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to jak powiem Ci trochę bardziej, jak pracujemy ze wewnętrznym krytykiem w terapii, jak ktoś ma taki czysty schemat wadliwości, to, to bardzo często ten wewnętrzny krytyk jest mocno każącym głosem, który mówi, jesteś do niczego, zawalasz, same z tobą problemy i, i z takim głosem nie dilujemy, Po prostu go albo wyrzucamy za drzwi, albo po prostu pokazujemy mu palec i mówimy, że, że nie warto go słuchać. Natomiast jak ktoś ma też wysokie standardy, to zwykle z tym się wiąże taki wewnętrzny krytyk, który wysoko ustawia poprzeczkę. On nie jest taki każący, tylko on jest bardzo wymagający i bardzo krytyczny jednocześnie. I o ile temu każącemu trudno jest przypisać jakiekolwiek dobre intencje, no to z tym wymagającym, krytycznym jest tak, że tam jakaś iskierka dobrych intencji jednak jest. Jak jestem takim rodzicem, z którego się zbudował ten wewnętrzny krytyk, to ja zwykle no, mam jakąś wizję, że tak trzeba, że to jest słuszne, bo dzięki temu też różne rzeczy są możne. Nie wiem, moje dziecko będzie miało lepszy start w dorosłość, większe pieniądze będzie zarabiać i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie je takie dealowanie z trybem wewnętrznego krytyka w terapii schematu, to polega na tym, że mm, próbujemy oddzielić yy... Intencje i koszty. Możemy na przykład, wiesz, posadzić Twojego wewnętrznego krytyka, który Cię pcha w te wysokie standardy na krześle i powiedzieć: Słuchaj, ja wiem, że Ty chcesz dla Kamy dobrze. Wiem, że Ty chcesz, żeby ona miała fajny sukces w życiu, żeby nie wiem, świetnie grała na skrzypcach, żeby jej podcast fajnie, fajnie się kręcił i miał wartościowe treści. Tylko Ty ją zajedziesz robiąc to w ten sposób. Dziewczyna też potrzebuje się rozluźnić, pobawić, Da jej na to czas. I w, wiesz, w terapii schematu, gdybyśmy pracowali właśnie w ten sposób, to najpierw ty byś mogła usłyszeć, jak ja to mówię do twojego wewnętrznego krytyka. Potem ja bym cię zaprosił, żebyś ty sama w różnych sytuacjach próbowała coś takiego mówić. I w którymś momencie byś się przyłapywała na tym, że jak ci się włącza ten wiesz, wewnętrzny zapieprz związany z wewnętrznym krytykiem, to gdzieś tam obok się pojawia głos brzmiący jakoś dziwnie, podobnie do głosu Przemka, który ci mówi ja rozumiem intencje, ale daj się dziewczynie trochę pobawić. Okej. Okay. I jesteśmy w domu.
0: Wszystkim naszym słuchaczom życzę, żeby sobie zinternalizowali głos takiego Przemka. <laughs> Po odsłuchaniu tego podcastu już nie uciekniecie od tego. Przemku, bardzo Ci dziękuję. I ja dziękuję. Za twoją wiedzę i za to wszystko, co powiedziałeś, bo mi ten schemat jest bliski i dla mnie to są ważne rzeczy, więc wierzę, że też dla słuchaczy również będą ważne. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie, bo schematów jest 18, więc... <laughs>
1: A <trybów> jeszcze więcej. <laughs> A jeszcze więcej.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki, że, że się podzieliłeś też z nami wszystkimi swoim doświadczeniem i wiedzą. Naprawdę ekstra robota. I odsyłam naprawdę na psychowiedza.com, bo ja się dużo nauczyłam z twojego bloga, także dzięki.
1: Dzięki. Cieszę się, że mogę komuś w ten sposób pomóc.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani właśnie wiedzą na temat terapi- terapii schematów, to blog przemkapsychowiedza.com, który już zalinkowałam w opisie odcinka, jest naprawdę godny polecenia. Ja się mnóstwo, mnóstwo rzeczy nauczyłam właśnie z bloga Przemka. Także polecam, odsyłam. I jeszcze raz dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Słyszymy się już całkiem niebawem.